0: Beata Lubecka i gość Radia Z.
1: I z nami też jest prezydent. Tyle, że Warszawy, Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie prezydencie.
0: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: Lidia Staroń, w przeszłości członkini Platformy Obywatelskiej. W przeszłości, no teraz senator niezależna, została wybrana przez Sejm na Rzecznika Praw Obywatelskich. O tym przesądziły między innymi głosy trzech posłów Konfederacji, także trzech posłów z koła Kukiz 15. W Senacie z poparciem będzie raczej problem, opozycja może to zablokować i raczej zablokuje ten wybór. Czy ostatecznie zakończy się na tym, że nie będziemy mieć Rzecznika Praw Obywatelskich, tylko być może PO?
0: Ja uważam, że zgodnie z konstytucją Adam Bodnar powinien być rzecznikiem praw obywatelskich do momentu, kiedy nie zostanie legalnie powołany kolejny. No ale PiS, jak widać... Trybunał konstytucyjny.
1: przecież orzekł, że Adam Bodnar będzie sprawował ten urząd do 15 lipca.
0: Tak, no ale przecież wszyscy wiemy, że ten Trybunał jest kontrolowany w pełni przez partię rządzącą. No i niestety również kandydatura... Pani senator, Staroń to jest kandydatura, która jest popierana przez rządzących, stąd przeciw opozycji, dlatego że my uważamy, że powinna być to osoba całkowicie niezależna.
1: No ale to była kiedyś wasza koleżanka.
0: Skoda, ale dzisiaj bardzo często popiera rządzących, a ja uważam, że powinna być to osoba, która przede wszystkim ma olbrzymią wiedzę prawniczą, a po drugie osoba, która jest całkowicie niezależna, bo od tego wymaga Przede wszystkim konstytucja, a poza tym dzisiaj, w momencie kiedy PiS zawłaszczył wszystkie instytucje, potrzeba kogoś całkowicie niezależnego.
1: No, konfederaci zagłosowali na Lidię Staroń, bo dla nich profesor Wiącek, czyli kandydat opozycji to Bodnar Bis, no, przynajmniej tak mówił poseł Winnicki.
0: Przykre jest to, że pis się udaje budować te koalicje przez cały czas w sposób doraźny, bo nawet jeżeli posłowie porozumienia głosują przeciw, no to w tym momencie można przeciągnąć PiS, może przeciągnąć na swoją stronę posłów konfederacji, no ale niestety takie są wybory konfederatów. Z jednej strony twardo twierdzą, że są opozycją, a z drugiej strony no w takich kluczowych momentach wspierają rządzących.
1: A czy szykuje się bratobójcza walka w Platformie Obywatelskiej, jeśli Donald Tusk powróci do polityki, jeśli wróci oczywiście?
0: Nie, nie szykuje się żadna bratobójcza e, wojna. Ja uważam, że wszystkie ręce na pokład w tej chwili, jeżeli Donald Tusk będzie chciał wspierać opozycję swoim autorytetem, to na pewno może nas to tylko i wyłącznie wzmocnić. W związku z tym, czym nas będzie więcej, czym będzie silniejsza Platforma Obywatelska, czym będzie silniejsza opozycja, tym lepiej.
1: No, ale mówi się w kręgach Platformy Obywatelskiej nawet, że Donald Tusk chce panu pokrzyżować, panu pokrzyżować plany, bo pan chce zgubić logo Platformy Obywatelskiej albo doprowadzić do sytuacji, że PO byłaby taką częścią, nazwijmy to, opozycyjnego holdingu.
0: Ja uważam, że bez partii politycznych nic nie zrobimy. Uważam, że Platforma Obywatelska jest najsilniejszą, najbardziej dojrzałą partią polityczną, która jest konieczna do tego, żeby móc wygrać wybory. I to konieczna w dobrej kondycji. Natomiast uważam również, że to nie wystarczy. Uważam, że także trzeba budować jak najszersze porozumienie, że poza bardzo silną Platformą Obywatelską potrzeba i koalicjantów, i samorządowców. My się przez cały czas w tej chwili konsolidujemy. Będziemy powoływali też zarząd stowarzyszenia samorządowego i uważam, co najważniejsze, że trzeba pozyskiwać do polityki nowych ludzi i dopiero wtedy będziemy w stanie wygrywać. I myślę, że ta diagnoza nie jest specjalnie odkrywcza. W związku z powyższym wszyscy w Platformie są potrzebni, zwłaszcza ze swoim olbrzymim doświadczeniem, ale trzeba dokładać te kolejne środowiska po to, żeby opozycja była jak najsilniejsza, a potem trzeba się porozumieć z innymi partiami politycznymi po stronie opozycyjnej. No Czyli tak wszystkim...
1: buduje się taki opozycyjny holding?
0: No ale ja uważam, że to jest całkowicie naturalne. Ale Sławomir na...
1: Neumann na przykład nie jest z tego zadowolony. Uważa pan, że uważa, że dobrze. pana aktywność powinna się odbywać jednak pod szyldem Platformy Obywatelskiej, y, jeśli chodzi o Kampus Polska, Ruch Wspólna Polska, a tak jak, a pan jakby się pan trochę usłysza... dystansował od Platformy.
0: Nie usłyszałem, kto tak twierdzi?
1: Sławomir Neumann.
0: No dobrze, tylko że ja, ja mam inne zdanie w, w tej sprawie. Ja uważam, że jeżeli mamy być silni, to powinniśmy się rozszerzać. Nie podzielam tej Opinii, że powinniśmy się zamykać, nie dopuszczać nowych środowisk, wszystko robić tylko we własnym gronie, broń Boże, nie dopuścić nikogo nowego. Ja uważam, że powinno być zupełnie inaczej. Uważam, że Platforma Obywatelska jest fundamentalnym filarem opozycji i zależy mi na tym, żeby była jak najsilniejsza, zależy mi na tym, żeby nikogo nie zgubić. Natomiast absolutnie uważam, że trzeba pozyskiwać nowe środowiska i wiem dobrze o tym, że jeżeli robimy kampus Polska w Przyszłości poza partiami politycznymi, no to w tym momencie mamy możliwość pozyskania zupełnie nowych ludzi do aktywności społecznej czy aktywności politycznej, no to będę być może część z nich zapisze się do partii politycznych, część wesprze samorząd, a część po prostu będzie aktywna. Na tym mi zależy i to jest też wniosek z kampanii wyborczej. Ja uważam, że z kampanii wyborczych trzeba wyciągać wnioski. Naprawdę dziesiątki tysięcy ludzi mówiło mi, chcemy pomóc, ale nie chcemy się zapisywać do partii politycznych. No Patrzyłam,
1: że do ruchu Wspólna Polska zapisało się ponad 19 tysięcy osób. Dokładnie 19 tysięcy, 213 osób to szału nie ma. Pan mówił, że Platforma Obywatelska to jest taka partia bardzo dojrzała, ale coś chyba jednak do, bez wigoru, bo nie wiem, czy pan widział ostatni sondaż i dla Radia Z zresztą i Platform Koalicja Obywatelska, czyli de facto Platforma Obywatelska, 13%. No to to jest już chyba dzwon alarmowy, a nie tylko dzwonek. 13%. No
0: dlatego, dlatego zabraliśmy się wszyscy do roboty, bo rzeczywiście sondaże są różne. Natomiast co najważniejsze, to musi być dla nas sygnał, do tego, że potrzebna jest odnowa. Zarówno odnowa Rzeczpospolitej, bo o tym wiemy na pewno, ale również odnowa Platformy Obywatelskiej i Opozycji. No I, I dlatego dobry program. Ja... Platforma Obywatelska. W tym kształcie musi się wzmacniać, że nie wolno nikogo zgubić, bo to nasze doświadczenie jest bardzo istotne, ale że trzeba się rozszerzać, dokładać nowe elementy po to, żeby w takiej szerszej formacji móc iść i wygrywać wybory. Bez platformy nie wygramy wyborów, ale jestem przekonany też, że dzisiaj sama platforma obywatelska nie wystarczy, żeby te wybory wygrać. Musi nas być więcej, musimy być silniejsi i uważam, że to jest nasze zadanie. Zresztą tak jak mówię, po całej Polsce, jak jeżdżę, to ludzie mi to mówią. Część jest entuzjastycznie nastawiona do platformy obywatelskiej, a część Chcemy no, ale chcemy
1: Sondaż, o którym wspomniałam, no to jasno wskazuje, że chyba jest, no już bardzo źle. A czy to prawda, że Borys Budka ma ksywkę roki trzy? Czy też roki trzeci? Pierwsze słyszę. Bo w roki trzy miesiące rozłożył platformę, tak? Przytaczał Bo to bardzo... anegdoto, jeden z tygodników.
0: Borys Budka był w bardzo trudnej sytuacji z różnych względów. Również z tego powodu, że po kampanii wyborczej nastąpiła znowu epidemia i trudno było być no, bardzo energicznym, bo trudno się prowadzi działania polityczne. W momencie też, kiedy PiS zabiera opozycji wszystkie właściwie instrumenty do pracy parlamentarnej i nie traktuje opozycji poważnie. I nie wiem, czy ktokolwiek inny w tym bardzo trudnym okresie poradziłby, się, poradziłby sobie znacznie lepiej.
1: No to w takim razie słuchacz pyta, Honoré, dlaczego Pan nie chce przejąć seru w Platformie Obywatelskiej?
0: Ja jestem prezydentem miasta stołecznego Warszawy i zobowiązałem się tuż po kampanii wyborczej, żeby dokładać dodatkowe elementy, żeby być lojalnym wiceprzewodniczącym Platformy, który z jednej strony dba o to, żeby Platforma była jak najsilniejsza, ale ponieważ mam pewną zdolność przyciągania innych środowisk, dokładać kolejne elementy do tego obozu opozycyjnego, po to właśnie, żeby opozycja była jak najsilniejsza. I jeszcze raz mówię, w oparciu o bardzo silną Platformę Obywatelską, bo na tym mi bardzo zależy.
1: A spotkał się pan z Donaldem Tuskiem, tak jak Borys Budka spotkał się ostatnio z Donaldem Tuskiem, oglądali wspólnie mecz, ale mieli też rozmawiać o wzmacnianiu Platformy, opozycji.
0: Ja się widziałem już kilkukrotnie z Donaldem Tuskiem i oczywiście jestem zawsze otwarty na spotkania, bo trzeba rozmawiać o tym, jak wzmacniać opozycję, jak wzmacniać Platformę. I też jestem bardzo ciekaw, jakie są dokładnie aspiracje Donalda Tuska. No Dlatego, i jakie są? No nie wiem, o tym się na pewno dowiemy dokładnie. Borys Budka rozmawiał z Donaldem Tuskiem. Ta rozmowa miała przede wszystkim charakter rozważania przeróżnych scenariuszy, wzmacniania Ale pan nie wie, co z niej wynikło? No to trzeba pytać Donalda Tuska i Borysa Budki, ale ja rozumiem, że potrzebne są kolejne spotkania, dlatego że my wszyscy musimy rozmawiać, wszyscy ludzie, którym zależy na wzmocnieniu Platformy Obywatelskiej, wszyscy ludzie, którzy są silnej koalicji obywatelskiej i silnej opozycji powinni ze sobą rozmawiać, to jest naturalne, bo dzisiaj chyba jest jedno pewne ani Szymon Hołownia, ani sama Platforma Obywatelska, ani nawet Koalicja Obywatelska no nie będzie w stanie sama wygrać z pisem, Tylko opozycja musi się porozumieć. Moim zadaniem jest to, żeby wzmacniać opozycję. Moim zadaniem jest też to, ponieważ jestem, yy, ponieważ jestem prezydentem Warszawy i mam pewien autorytet wśród samorządowców, żeby budować poparcie samorządowców dla tego bloku yy, opozycyjnego i to właśnie robię. A przez cały czas pracuję przecież jako wiceprzewodniczący Platformy również i w najbliższą niedzielę będziemy zbierali podpisy po likwidacją TVP Info. A ile jest
1: zebrane do tej pory?
0: W tej chwili z tego co wiem mam około 70 tysięcy podpisów. Czyli
1: jeszcze brakuje 30 tysięcy, żeby to mogło zostać złożone jako obywatelskie tak. projekty w Sejmie. To tyle w części radiowej. Rafał Trzaskowski, prezydent warszawski, oczywi Warszawy oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Zapraszam. No bo mówił Pan, że w, w trzy miesiące się zbierze, ale rozumiem, że to nie było możliwe, ponieważ Pani Marszałek-Witek zarejestrowała ten Komitet Inicjatywy Ustawodawczej na przełomie dopiero kwietnia i maja, tak?
0: Po pierwsze tak, a po drugie, no te trudno się zbiera podpisy w momencie, kiedy się wychodzi z epidemii, dlatego że, że ludzie dopiero w tej chwili się przyzwyczajają do tej normalnej rzeczywistości, ale jestem przekonany, że te podpisy zbierzemy. Do kiedy? No, mamy jeszcze parę tygodni, dlatego też organizujemy dużą akcję w niedzielę i będziemy zbierali bardzo miejsc, w wielu miejscach Polski. My jako Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, ale również ze wsparciem samorządów będziemy zbierali te podpisy w niedzielę.
1: A teraz pytam pana jako prezydenta Warszawy. Czy wycofa się pan z tego pomysłu, żeby ograniczyć do jednego pasa, Aleje Jerozolimskie, dla kierowców do jednego pasa w obydwu kierunkach, no to jest jednak główna arteria, prowadzi do dworca centralnego, na odcinku, mówimy o odcinku między Marszałkowską a Nowym Światem. Czy pan się wycofa z tych planów, czy je pan podtrzymuje? Bo to budzi dużo emocji.
0: Po pierwsze, niczego nie ograniczamy, tylko będą trzy pasy, tylko że patrzymy w tej chwili na ruch na ulicy i potrzebny jest pas i dla samochodów, i dla komunikacji miejskiej. O tym nie zapominamy, bo tak, my dajemy preferencje dla komunikacji miejskiej i dla rowerzystów i szeroki chodnik dla pieszych. Dlaczego? Dlatego, że w tej no ale chwili Ale jeden mamy pas będzie de
1: facto tylko dla samochodów.
0: Znacznie mamy większy ruch pieszy w alejach niż samochodowy i my po prostu budujemy nowoczesne miasto, w którym... Nienawidził Przedef... pan ten
1: odcinek tak. między Marszałkowską a Nowym Światem, no się korkuje.
0: Panie redaktor, my daje, korkuje się dlatego, że mamy z jednej strony później zwężenia, z drugiej strony zwężenia, ponieważ nie ma arterii 3 y, czy pasowej w samym środku miasta i nie powinno być, bo my nie budujemy miasta sowieckiego, gdzie mamy arterię, gdzie się pędzi samochodem przez centrum miasta, tylko chcemy powoli wyprowadzać ruch z centrum miasta. Przypominam, że buduje się obwodnica, Warszawy. Przypominam, że wszystkie zachodnie miasta powoli wyprowadzają ruch samochodowy czy ograniczają go w samym ścisłym centrum, bo do centrum miasta muszą wjechać ci, którzy naprawdę muszą wjechać do centrum miasta, ci, ci, ci użytkownicy samochodów. Czyli I rozumiem, jest... że,
1: że pan się nie wycofa y, y, z, z tych planów. To w takim razie, ja. od ja. kiedy ja. ten ruch ja. będzie ograniczał się, jeśli chodzi, ja. dla samochodów, na tym odcinku między Marszałkowską a Nowym Światem, w Alejach ja. Eryzolimskich, a będzie a. ograniczał się do jednego pasa dla samochodów?
0: Ja jestem zdeterminowany do tego, żeby budować nowoczesne miasto. Ja wiem, że pani chce widzieć szklankę w pełni pustą, ale jest pas dla komunikacji.
1: Na przykład ktoś mi przepisuje jakieś intencje. Dobrze, proszę.
0: Wie, wie, pani, wie pani świetnie, że we wszystkich miastach nowoczesnych daje się preferencje komunikacji miejskiej taksówkom, samochodom, które są, które są samochodami elektrycznymi. Po to jest ten drugi pas. Tak wygląda komunikacja wszędzie w nowoczesnych miastach Europy i świata. A my chcemy nowoczesnego miasta, które służy. Przede wszystkim mieszkańcom, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, pieszym, rowerzystom i również... Czyli chce pan
1: zmusić warszawiaków, żeby po prostu przesiedli się do komunikacji miejskiej. Porzucili samochody, a przesiedli się do komunikacji tak, miejskiej.
0: Preferujemy w, w ścisłym centrum preferujemy komunikację miejską. Nigdy się z tego nie wycofam. Tak, preferencje dla komunikacji miejskiej w ścisłym centrum. Tak, miasto dla wszystkich. Dla pieszych, dla, y, dla kierowców, dla rowerzystów. Tak. Chcę, żeby Marszałkowska i Aleje wreszcie odżyły. Przecież widzi Pani, chodzi Pani po mieście, wchodzi Pani w Poznańską, ona żyje fantastycznie, wchodzi Pani na Plac Zbawiciela, on żyje fantastycznie. Wchodzi no to Pani na. że nie jest główna arteria. Czy wchodzi Pani na Marszałkowską? A tu proszę popatrzeć, jak wyglądają. Prowadzące do dworca centralnego. Proszę zobaczyć, jak wyglądają główne arterie w. W miastach zachodniej Europy. One żyją, one żyją, mnóstwo zieleni, mnóstwo e, stolików restauracyjnych, ludzie no siedzą ktoś na. Ktoś wcześniej
1: postanowił, żeby powycinać drzewa, no to to, to jest inna
0: sprawa. No tak, no pani, pani redaktor, <coughs> dlatego chcemy więcej zieleni. Ostatnio kolejny konkurs na chmielną, dlatego mamy plac pięciu rogów, który będzie zazieleniony, dlatego zmieniamy e, otoczenie pałacu kultury i nauki, żeby to były miejsca zielone, oddane warszawiakom, żeby tak, ruch był zwolniony, żeby w samym ścisłym centrum, bo mówimy o ścisłym centrum, żeby ono po prostu odżyło, żeby poszywać te wyspy, które dzisiaj funkcjonują, takiej aktywności, w jedno fantastycznie funkcjonujące centrum. Pan, rozumiem, nie
1: wycofuje się pan z planów, jest pan tutaj konsekwentny i zdeterminowany. Kolejne pytanie, czy w tę sobotę, kiedy odbędzie się w Warszawie Parada Równości, czy pan weźmie udział w tej Paradzie Równości?
0: Szybko dokończę jednym zdaniem. Były zresztą robione badania, które jasno pokazują, że większość warszawiaków wspiera tego typu rozwiązania. No, no
1: że... pytanie w tym sondażu, o którym pan mówi, to jest akurat takie, że prezydent Warszawy zaproponował nową wizję jednej z głównych ulic w mieście, ale powinno być raczej w tym pytaniu, że zaproponował dokładnie takie rozwiązanie, a tak to nie każdy może być zorientowany, więc tutaj możemy dyskutować, czy to jest, na ile to jest miarodajne. Ale rozumiem, że podsumowując, jest pan zdeterminowany, konsekwentny i y, nie wycofuje się pan z tych planów.
0: Nie wycofuję się, aczkolwiek wszystkie tego typu rozwiązania zawsze konsultujemy z mieszkańcami.
1: I to było też konsultowane, rozumiem, tak? I będziemy konsultować, my zawsze A dopiero będziemy
0: konsultować. Na razie konsultacji nie było. Rozwiązanie, rozwiązania, pani redaktor, zawsze je konsultujemy z mieszkańcami, natomiast ja jestem zdeterminowany.
1: Czy w tę sobotę w Warszawie będzie pan brał udział w Paradzie Równości? Tak. Pójdzie pan na czele?
0: Dzisiaj w związku z ograniczeniami związanymi z wychodzeniem z epidemii ta parada będzie wyglądała inaczej, dlatego że to będzie kilkanaście takich zbiorowisk ludzi tak, żeby zadbać o względy bezpieczeństwa, ale w momencie inauguracji ja będę na, na, w tym miejscu, gdzie będziemy się spotykać, żeby inaugurować paradę.
1: A kto ponosi koszty i organizacji? Organizatorzy, tak?
0: Organizatorzy.
1: Są jeszcze pytania słuchajcie, jak Pan Prezydent będzie z nami nieco krócej, a właściwie bardziej niż nieco. I Fiwka pyta, jak to jest, że po tylu rozjezdach po kraju, jako Kampus Polska, Kampus Polska przyszłości, Prezydent Warszawy ma wciąż 26 dni urlopu. Kiedy Pan znajduje czas na Warszawę?
0: Wszyscy wiedzą, wszyscy, że Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ma nieregulowany czas pracy, Warszawiacy mi płacą za moją pracę, natomiast ja nie biorę nadgodzin, a pracuję po kilkanaście godzin dziennie, pracuję w weekendy. Także proszę się nie martwić, mam czas na Warszawę i ostatnio byłem w sobotę na, w Gdańsku. Bardzo często też spotykam się z samorządowcami i załatwiamy wspólne sprawy. No Ale więc... czy
1: na czas promocji tego, tego projektu Polska, Kampus przyszłości pan bierze urlop od pracy A, z ratusza, czy nie?
0: Biorę, tak, bardzo często biorę urlop. Natomiast proszę pamiętać, że prezydent miasta stołecznego Warszawy ma, jak każdy, samorządowy jest nieregulowany czas pracy. Nie pracujemy od 8 do 16. Chyba każdy o tym wie, że pracujemy znacznie, znacznie więcej, znacznie dłużej, no pracujemy... Można więcej. się
1: domyślić że tak, tak jest, bo Pan mówi, że to, to są głównie weekendy, ale niekoniecznie tylko weekendy, bo przecież 13 maja, a to był czwartek, był, był Pan we Wrocławiu, promował ten projekt kolejny, 20 maja to była Wieliczka, to też był czwartek i też Pan promował nie ten to,
0: projekt. tak, ale ja na to pytanie i za każdym razem to pytanie wraca czy przy okazji kampanii wyborczej, czy przy okazji wspólnych um, inicjatyw samorządowych. Ja przez cały czas odpowiadam dokładnie to samo. E, nie bierzemy, na szczęście nie bierzemy pieniędzy na godziny, dlatego że oszczędzamy pieniądze dla budżetu miasta, a pracujemy po kilkanaście godzin dziennie i również pracujemy w świątek, piątek. W długi weekend większość w Warszawie Ale u... rozumiem, że mam, za po... te dni,
1: kiedy pan wie, że urlop ma pan płacony, tak jak po prostu za urlop.
0: Oczywiście, no, no przecież urlop funkcjonuje tak samo, urlop prezydenta miasta. No jak jeśli każdy... się pracuje
1: na umowę o pracę, tak, to za, za urlop absolutnie należą się, y, należy się gratyfikacja. A pamięta pan, ile ma pan jeszcze urlopu do wykorzystania?
0: Nie, nie pamiętam.
1: No to jeszcze kolejne pytanie słuchacza. Dlaczego korzysta pan z finansowania Campus Polska Przeszłości, y, niemieckiej fundacji Konrada Adenauera?
0: A dlaczego mam nie korzystać z fundacji, która wspiera y, IPP, która wspierała również Jarosława Kaczyńskiego, która wspierała bardzo wiele osób organizując różnego rodzaju spotkania i polityków PIS-u, i polityków Platformy Obywatelskiej w przeszłości. No, Fundacja Adenauera wspierała bardzo wiele inicjatyw tych partii, które były w IPP albo były bardzo blisko. W związku z tym nie widzę w tym nic dziwnego. Zresztą korzystamy ze no, wsparcia. Czy Niemcy
1: nie będą mieli wpływu na pana działania? Tak, tak, to jest kolejna część tego pytania od słuchacza.
0: nie ja, rozumiem ja, ja te pytania, które się przez cały czas też pojawiają w TVP Info, tylko proszę pamiętać, że mamy również wsparcie e, innych fundacji, choćby fundacji republikańskiej, mamy wsparcie, wsparcie ambasad, mamy wsparcie ludzi dobrej woli. To wsparcie płynie z bardzo wielu, z bardzo wielu źródeł. Natomiast przypominam, pisałem o tym na Facebooku, że Fundacja Denaura wspierała również formację Jarosława Kaczyńskiego, wspierała Platformę Obywatelską, wspierała wszystkie partie, które były w IPP albo miały z IPP coś wspólnego, a kiedyś Porozumienie Centrum zakładało IPP. W związku z tym nie rozumiem tego, dlaczego nie ma wspierać polityków Platformy Obywatelskiej, a może wspierać polityków innych partii. No to jest całkowicie naturalne, bo te fundacje zostały dokładnie do tego celu powołane, żeby wspierać tego typu inicjatywy. A to jest, chciałem też jasno powiedzieć, że to jest bardzo, to jest bardzo mała część kosztów całego kampusu, bo kampus przede wszystkim polega na tych datkach ludzi dobrej woli, którzy wpłacają pieniądze po to, żeby można było tę inicjatywę zorganizować.
1: Czy to prawda, że nie chce pan współpracować z msz dla dobrej Warszawy? Kolejne pytania, od słuchacza.
0: Dlaczego? No usłyszałem.
1: bo minister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk pisał, że od dwóch tygodni próbuje się z panem skontaktować. W sprawie istotnej cytuję, dla utrzymania zaangażowania polskiej firmy w kontrakt z zagranicznym partnerem 50 miejsc pracy dla budżetu państwa, kilka milionów złotych prezydent jest zajęty, więc jak to jest?
0: Traktujmy się poważnie, no przecież... No.
1: No, no cytuję, co napisał pan wiceminister spraw ja no, zagranicznych, no.
0: no. dlatego się uśmiecham, no przecież wszyscy w rządzie, wszyscy i pan wojewoda, i minister dworczy, wszyscy mają mój numer komórki. Jak się ktoś chce dodzwonić, to dzwoni do mnie na numer komórki. No to będę. ja wczoraj wysłałem, widząc to w internecie, numer swojej komórki panu ministrowi. No przecież to jest naprawdę zabawne, no że nie można się dodzwonić. W naszych czasach...
1: Czyli to złośliwość, rozumiem, ze strony pana
0: wiceministra, tak? Wiem, no wystarczy wysłać SMS-a. po prostu ja odbieram telefony, znaczy odbieram, no jak widzę SMS-a, to odzwaniam, no. wystarczy zapytać wszystkich, z którymi mam kontakt w rządzie, zawsze po prostu rozmawiam i odbieram telefony i od pana ministra Dworczyka, i od pana wojewody, naprawdę nie jest problem się ze mną skontaktować.
1: No i ostatnie pytanie, bo mamy mniej czasu, Adam pyta, czy boi się pan pytań od słuchaczy Radia Z, bo dwie ostatnie wizyty w studiu były skracane na pana prośbę, w związku z tym pytań od słuchaczy było dużo mniej.
0: Panie dyrektor, ja jestem po prostu osobą bardzo zapracowaną. Jak się umawiam na wywiad 10-minutowy, no to rzeczywiście jestem w stanie zostać jeszcze 10 minut. Natomiast rzadko mam czas godzinę rano poświęcać na wywiady. Nasz program nie trwa godzinę. wszystkie pytania.
1: Nasz program nie trwa godzinę, panie prezydencie. Co? Do 40 minut. A może chyba 30, 35. patrzymy
0: w przeciwieństwie do rządzących odpowiadam na wszystkie pytania, które są mi zadawane. Na każdej konferencji prasowej zadawane mi są pytania przez wszystkie media, łącznie z manipulującą rzeczywistością TVP Info, odpowiadam na te pytania. Jestem aktywny w mediach społecznościowych. Naprawdę, jeżeli ktoś zadaje tego typu pytania, niech je zadaje rządzącym, którzy nie odpowiadają na żadne pytania. Ja odpowiadam na wszystkie, bez żadnego problemu. Zresztą większość tych pytań, które Pani zadała, no przecież widać było, jaki mają charakter. by Część z nich była po prostu powtórzeniem tego szlagwortu, który grają w TVP Info mhm. i ja spokojnie odpowiadam na te pytania. Nie mam z tym żadnego problemu.
1: No to dobrze, że Pan odpowiada na pytania, ale rozumiem, że słuchacze Radio z nie, nie powinni zadawać takich pytań, rozumiem, tak?
0: A mogą zadawać pytania, jakie chcą. To cieszę Jak? się,
1: to cieszę się. Póki Natomiast za, no, nie ma cenzury. Widzimy,
0: widzimy rzeczywiście widzimy oczywiście niesłychaną, niesłychaną um, aktywność i niesłychaną tak naprawdę, to trzeba jasno powiedzieć, efektywność tych tematów, które są narzucane przez, przez media, media, te tak zwane publiczne, a tak naprawdę partyjne. Ale to znaczy, że są efektywni. Trzeba im pogratulować.
1: To wszystko. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej był z nami. Pan prezydent ma obowiązki, więc do program będzie krócej. Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia życzę te... oczywiście nieustająco do usłyszenia, do zobaczenia. Dobrego dnia. Kłaniam się.
0: Dziękuję, do widzenia. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player.radioz.pl.